0: Amados, continuando hoje a reflexão, as reflexões que temos feito nos, a partir do Salmo 126, hoje queremos trabalhar mais um pouco nesse Salmo, caminhando, o fator multiplicador do reino de Deus. Imaginar que queremos ser restaurados, queremos crescer, queremos viver a plenitude da potência do Evangelho, por isso precisamos crer para ser e entendemos que o fator multiplicador do reino de Deus acontece quando nós nos abrimos para essa pérola de grande valor, para que essa semente, a boa semente, frutifique nosso coração. Eu queria, antes de lermos o texto, dizer para você, você que se a semente não morrer, ela morre. Se a semente não morrer, fatalmente ela morre. A semente precisa morrer para poder frutificar. A semente que morre, ela frutifica e cresce. A semente que não morre, simplesmente morre. E é interessante que Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 15, 36. Ele diz que o que você semeia não nasce, a não ser que morra, ou seja, que morra primeiro. E eu quero que você fique com essa mensagem sobre a necessidade que a semente tem de morrer primeiro para poder frutificar. Eu quero novamente lermos o Salmo 126 com você, tem servido de base para as nossas reflexões. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes observe que o Salmo 126 ele termina com o efeito multiplicador da vida da semente que é plantada quero destacar esses dois finais os versos finais aquele que semeia com lágrimas com cantos de alegria colherão, estou destacando aí a palavra final da colheita aquele que sai chorando enquanto lança a semente volta voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, a promessa desse salmo, termina com essa promessa, uma promessa encorajadora, de que o esforço não será em vão, o Salmo está nos comunicando que é um excelente investimento quando nós trabalhamos na esperança, na nossa esperança. É como se o Salmo estivesse dizendo nesse contexto, a semente plantada em momentos de tristeza vai render uma colheita rica de alegria, rica de esperança. Na verdade, isso vai ser algo concreto, é uma questão de tempo. Nós já trabalhamos isso aqui na semana passada, é uma questão de tempo, saber esperar no Senhor. Entendo que a semente seja uma excelente imagem, uma excelente figura para nos comunicar de forma clara qual é o poder do Evangelho na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida, na vida de uma igreja, de uma comunidade, na vida de uma nação. O poder do evangelho, ele não tem limite, ele é exponencial. E a semente é uma figura bastante usada na Bíblia para nos ensinar sobre esse poder, essa força multiplicadora, esse poder multiplicador que é o evangelho, que é o reino de Deus. Inclusive o próprio Senhor Jesus, ele utiliza não só nos seus ensinamentos sobre esse poder multiplicador, usando inclusive a semente, a plantação, o campo, mas ele próprio, quando ele vai falar da sua vida, do, dos efeitos da morte e da sua ressurreição, Jesus vai utilizar a figura da semente, conforme João capítulo 12, versos 23 e 24, lá está escrito, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem, digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Em outras palavras, amados, o propósito da vida de Deus é multiplicar vida. Então, quando nós vemos a imagem, aquele que sai chorando enquanto lança a sua semente, vai acontecer o um momento da volta, onde isso vai ser multiplicado nos seus braços, na colheita a gente percebe que a Bíblia o tempo todo está falando do poder multiplicador da vida de Deus. Desde Abraão, capítulo 12 de Gênesis, logo, logo no início da Bíblia, quando Deus chama Abraão, o seu chamado, desde Abraão, em seu chamado, há uma verdadeira saga, de promessa de uma redenção multiplicadora. É o fator multiplicador do reino de Deus do qual nós estamos chamando a atenção. Abraão, varei de você. Você vai ser pai, você é a semente de uma grande nação. Então Deus sempre trabalhou com promessas de redenção multiplicadora. E quando nós olhamos para os ensinamentos, para os ensinos de Jesus, presente nos Evangelhos, e o que acontece mesmo com o que é vivido, o que é ensinado pelos apóstolos, nas narrativas que nós temos na Bíblia, a gente vai verificar que expansão, crescimento, multiplicação são marcas dos seguidores de Jesus. Se você for cuidadoso em reparar a mensagem, o ensino, o exemplo de cada passagem que nós vemos nos evangelhos, especialmente nos evangelhos, você vai observar que ela é, é, é sempre ali a figura da entrega, a figura do doar, do expandir. Do crescer, do multiplicar. A própria igreja nasce num comissionamento de Jesus para ir e para que possa então fazer, multiplicando, fazendo discípulos. Inclusive esse ir, né? E você está com a tela aí de essa, essa entrega, esse doar, inclusive esse ir pelo mundo implica na expansão, enquanto vocês vão indo, vocês vão expandindo, vocês vão entregando o que foi recebido, é o que nós conhecemos como a grande comissão da igreja, é o que nós vemos nas palavras, nos gestos, e aí tem alguns trechos que eu trouxe para você, para você acompanhar, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 23, o que eu recebi do Senhor, os entreguei. Toda a mensagem que nós recebemos de Deus, toda a vida de Deus é para ser entregue. Lucas 8, 5 é o início da parábola do semeador. Jesus fala, o semeador saiu a semear. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, Jesus falando, eu os envio. Percebe a movimentação? é sair, é entregar, é fazer discípulo, Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, Atos 1, 8, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, amados, não tem limite isso, e aí eu quero trazer Apocalipse 7, 9, que diz lá, uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do cordeiro com vestes brancas. Amados, o movimento que está aqui nos mostrando é que o movimento do id, da igreja, ele só para, ele só acaba. Quando todos estivermos aos pés diante do trono do Senhor Jesus naquele grandioso dia, até lá nós somos chamados a irmos entregarmos. Isso só acaba, amados, o dia do grande dia. E Apocalipse está nos dizendo que serão reunidos ali diante do altar pessoas de Todas as expressões do mundo. Por quê? Porque o evangelho ele tem um fator multiplicador e vai alcançar os rincões de todos os cantos da terra. Isso só acaba quando? Naquele grande dia. Você consegue imaginar o efeito multiplicador do qual a igreja está envolvido? Ou está envolvida? A igreja ela nasce e está envolvido num projeto, num plano, num movimento que é altamente, implicitamente multiplicador. Você não pode achar que isso não lhe atinge. Porque se você tem relacionamento com o Senhor Jesus, se você quer viver uma vida numa igreja, desculpa, você já está envolvido. Não tem como você dizer que você não está envolvido. Porque o movimento sempre foi. Entregue, reparta, compartilhe, faça, multiplique o que você tem. E o Salmo 126, ele é muito interessante quando você olha que ele começa. Na abertura dele, você vê a ação do Senhor. O texto é claro na abertura. Quando o Senhor... Trouxe de volta os cativos a Sião. É o Senhor que traz. O Salmo começa com a ação do Senhor, mas termina com a ação humana. Ele termina com aquele que sai chorando enquanto lança a sua semente. Amados, isso para mim comunica que aqueles que sabem do cuidado do Senhor são motivados a agir trabalhando na sua esperança. É como se... Aquilo que eu vejo o Senhor fazer, eu agora sou contagiado por isso e quero fazer, eu quero imitar, eu quero investir nesse movimento. É como se eles estivessem dizendo ali no Salmo, se o Senhor nos trouxe de volta à terra, então vamos trabalhar porque Ele acredita em nós. Mesmo que tudo esteja contra a gente, porque é assim que nós vamos ver os frutos nascerem. Vamos trabalhar na esperança. É como se eles estivessem cantando, marcharemos na coragem do Senhor. Amados, é uma marcha, é um avanço, é sempre ir. E esse é um tipo de movimento que eu e você podemos ver na história do povo de Israel. A gente vai ver isso nas falas dos profetas. Nós vamos ver isso nos ensinos de Jesus, na própria vida do Senhor Jesus. A gente vai ver isso na vida dos apóstolos. A gente vai perceber isso, perceber isso nos nossos pais os, pais, os primeiros pais da igreja. Quando há um movimento crescente daquela igreja que está nascendo em meio à opressão. Sair, e de por todo mundo, aquele que sai semeando a sua semente. Sair significa entregar, compartilhar, investir. O evangelho nos coloca em movimento. O evangelho é o um movimento de gerar novos discípulos. O evangelho nunca é, estejam satisfeitos com a sua missão, estagne, estacione. Nunca foi ficarmos presos. O evangelho nunca foi, olha, fique inoperante, não faça nada. Amados, o evangelho sempre implica em expansão, em multiplicação, em entrega. Isso são aspectos essenciais, implícitos na, na vida do reino de Deus. Eu queria destacar apenas para te convencer, se você ainda não está convencido até agora, e eu tenho falado para a minha igreja, é, eu quero destacar algumas figuras de linguagem que a Bíblia traz, que para mim tem tudo a ver com o fechamento do Salmo 126, com a temática que nós estamos trabalhando. E essas figuras de, de linguagens usada pela Bíblia, elas, elas ilustram bem esse movimento de vida provocado pela mensagem do Evangelho. E você é a prova clara disso, se você foi alcançado pelo evangelho de, de Jesus, você sabe o que isso provocou em você, mas eu quero destacar rapidamente, e eu vou me deter, porque fica fácil para fazer esse exemplo, num único capítulo de um livro da bíblia, e a bíblia são 66 livros, são quatro evangelhos, né? o novo testamento são 27 livros, e eu estou me detendo nesse primeiro momento apenas num capítulo de Mateus capítulo 13, Lá nós vemos sete parábolas seguidas contadas por Jesus. Dessas sete parábolas, quatro estão falando de campo. São palavras do campo. E eu quero rapidamente ler parte dessas parábolas, você com certeza conhece, as conhece, mas você pode fazer isso depois com calma, lendo o capítulo 13 de Mateus. E eu quero destacar então, essas parábolas com alguns trechos delas. Por exemplo, a primeira pará parábola é a parábola do semeador, que diz assim, o semeador saiu a semear. Olha a ação. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, parte caiu em terreno pedregoso, outra parte em espinhos, outra parte caiu em boa terra. E deu boa colheita. Efeito multiplicador. A 100, 60 e 30 por 1. Você sabe o que é isso? Uma única semente multiplicou 100 vezes a potência dela. Outros 60. Consegue ver o efeito multiplicador? E o semeador saiu a semear. A parábola do joio do trigo, que é a próxima, nesse capítulo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Percebe também o um movimento de lançamento de colheita e mais de crescimento? E aí nós sabemos que o inimigo também, ele adota algo semelhante. Parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é como um, um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre as sementes, quando crescer, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Se você olhasse para uma semente de um grão de mostarda, como é que você ia enxergar a potencialidade dela virar, de tal forma, árvore que pudesse agasalhar pássaros? É o poder... Multiplicador é o fator multiplicador do reino dos céus. Ou seja, quando crescer, transforma-se numa árvore. Parábola do fermento. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Consegue ver a influência de crescimento? do fermento, e quando o fermento se mistura, você não sabe mais onde é que está o fermento, e ele, ele, ele faz o poder, o poder do fermento, ele faz com que toda a massa cresça, é, tem, tem pessoas que sabem fazer pão, né? o pastor Vladimir, por exemplo, ele é um especialista em fazer pão, e eu já comi do pão que ele faz. E ele tem todos os detalhes ali de sabor. E ele sabe disso. Sabe fazer bem isso. Essa semana eu e a Giane fizemos ali uma massa. E nós, para a massa crescer, nós colocamos fermento e misturamos bastante. E quando o fermento entra, você já não sabe mais onde, onde não tem como recolher. E aí o efeito multiplicador do fermento. É... A parábola do fermento, amados, nos ensina as grandes verdades de que, como deve ser a nossa ação no meio do, né, de onde nós estamos. Precisamos entrar para levar a boa semente, para fazer isso crescer. O capítulo segue com a parábola do tesouro escondido, e aí tem duas parábolas bem semelhantes para mostrar o valor. O reino dos céus é comparado a um tesouro. É como um tesouro num campo. Certo homem, tendo -o encontrado cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo isso é reconhecer o valor e semelhantemente a parábola de pérola da pérola de grande valor inclusive cantada aqui hoje o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas encontrando uma pérola de grande valor vendeu tudo o que tinha e a comprou amados o texto está nos falando através dessa parábola de Jesus, entre outras coisas, que o fator multiplicador, esse, esse, esse valor, ele é incalculável. Nada na vida vai substituir quando esse valor brota, quando a pessoa consegue perceber isso. É vida de Deus sendo comunicada. Eu vendo tudo que tenho, porque tudo passa a ser de menor valor. A parábola da rede cheia de peixes, finaliza então o capítulo 13 com essa parábola, dizendo, o reino dos céus é como a rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia. Amados, o que nós vemos aqui em todas essas parábolas? Nós vemos aqui Jesus nos mostrando os valores do reino de Deus. E quais são esses valores? Multiplicação, crescimento, empenho para agregar valor, ou seja, há uma diligência. Quanto a melhor forma de ter o ganho? É, é diligente ao tal ponto de falar como que eu, que eu faço isso render mais. E aí, você por certo pode estar lembrando de outras parábolas que Jesus contou. E eu quero lembrar de uma bem conhecida, que é a parábola dos talentos. A, a parábola dos talentos está em Mateus 25. Jesus conta lá que certo senhor distribuiu os seus bens aos seus servos para que eles cuidassem. E a gente percebe que o destaque na parábola é para aquele, ou para aqueles servos que multiplicaram os talentos do seu Senhor. Quem recebeu cinco, diz o texto, ganhou mais cinco. Quem recebeu dois, ganhou mais dois. E esse é o destaque. E há uma condenação daquele que recebendo apenas um não conseguiu nem multiplicá-lo, reteve aquele um para si. E é interessante que você percebe que o cinco ele não gerou, ele gerou cinco, faz conforme a tua força. O dois gerou mais dois, faz conforme a tua força. Amados, e a gente vai percebendo que essa multiplicação do que o Senhor nos entrega é o poder de uma semente. E o texto, eu acho muito interessante como que Jesus finaliza essa parábola é, dos talentos. Ele diz assim, no versículo 29, Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade aquele que lança sua semente, voltará trazendo consigo seus feixes. Não é por acaso que Jesus vai comparar o seu relacionamento com seus discípulos, ou seja, conosco. Jesus vai comparar o, o nosso relacionamento com ele, usando a figura interessantíssima da videira e dos seus ramos. Entre outras coisas, João 15 diz lá, eu vou destacar apenas os versos 5, 8 e 16, Diz lá, eu sou a videira, é Jesus falando. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Eu os escolhi para irem e darem fruto fruto que permaneça. Amados, não tem outro projeto. A nossa missão nunca foi ficarmos nos gastando em outra coisa. Nunca foi ficarmos nos gastando com manutenção ou em manutenção. A nossa missão ela está fincada no reino e o reino sempre foi focado para a expansão. Todas as vezes que a igreja perdeu este foco, ela cometeu erro e fechou, ou se encolheu, ou até mesmo morreu. Igrejas também morrem. Amados, e nós fomos chamados, a nossa missão é expandirmos, crescermos, porque esse é o fator do reino. E como, é como nós temos visto e aprendendo, aprendendo hoje, com as parábolas, com as figuras de linguagem. A gente, viu, a gente viu que o grão de mostarda implica em crescimento. A gente viu que a videira e ramos implica em entrega, permaneçam em mim e vocês darão fruto. A árvore, ela nasce para doar do fruto dela. Talentos, a parábola dos talentos implica em multiplicação. E aí, amados, eu... Eu queria fazer uma reflexão para a igreja. Nós estamos fazendo essa série de conferência para a nossa igreja. A igreja não existe para ficar em seu conforto. A igreja não existe para ficar voltada para o seu conforto, mantendo sua vidinha dentro das quatro paredes, quatro paredes, exilada. Não podemos ser um grupo de exilados, um grupo fechado em nossas programações e programações que são voltadas para nós mesmos. Isso é um contrassenso. A igreja não existe para ficar mantendo a vidinha confortável que nós temos. Sempre foi chamada para fora. Inclusive igreja significa isso. Aqueles que são reunidos para ir para fora. É o ir, é o entregar, é o multiplicar. Se a igreja falhar nesse entendimento, ela vai falhar na sua missão. E aí, amados, vale a pena a gente começar a pensar sobre a nossa igreja. Eu não quero pensar na igreja do outro. Quero pensar na minha igreja. Precisamos entender que se nós falharmos nisso, se estivermos falhando nisso, e você pode responder por você, nós estaremos falhando na missão da nossa existência. A igreja é chamada a trilhar o caminho do crescimento, da entrega, da multiplicação. O caminho natural da igreja é a expansão da graça do Senhor Jesus. E precisa, amados, haver intencionalidade. Lembra da diligência, do cuidado para que isso multiplique? A igreja precisa ter intencionalidade na sua missão. Nós devemos crescer para a glória de Deus. E para abençoar as pessoas. Não tem outra saída para nós. Crescimento, quando nós estamos falando em crescimento, é para a glória de Deus. E você lembra que Jesus falou... Como é que Deus é glorificado? Deus é glorificado quando vocês derem fruto. O Pai é glorificado quando vocês dão fruto. Se nós não dermos fruto, Deus não é glorificado. Então, amados, o nosso trabalho é glorificar a Deus abençoando pessoas. Cantamos hoje, servir a Deus servindo ao outro como diria um, entre aspas, o nosso negócio são pessoas. Ganhar pessoas não é prédio. E eu quero destacar isso porque nós precisamos lembrar, eu e você, que nós somos, estamos envolvidos em algo grandioso, muito maior do que se pode pensar. E cada um precisa avaliar como tem recebido a boa semente do evangelho e esse evangelho que, sendo a boa semente, naturalmente deveria desenvolver, crescer, se expandir. Pode ser que você tenha recebido a boa semente, que ela continua boa. Mas se ela não produziu esse efeito de expansão, de crescimento, de ser apaixonado para a expansão do reino, é você avaliar como é que está a terra do seu coração. O texto de Salmo 126 fala, Senhor, restaura-nos como o Senhor enche os ribeiros no deserto, ou como o Senhor faz com o neguebe, que está tudo seco, mas ele vem, e ele vem lavando, ele vem enchendo, e depois que ele passa, a gente pode plantar, porque é boa terra para crescer. A gente está plantando. Amados, a igreja está envolvida num projeto crescente, constantemente, exponencial. E a pergunta que eu preciso fazer é, o que precisa morrer em você para que a boa semente cresça? O que, que precisa morrer em você para que a boa semente cresça? Precisa ajustar a sua lupa e olhar para o seu interior e perguntar isso, sabe por que, amados? Eu entendo que a igreja, ela precisa ser restaurada na sua missão. Se nós estamos falando sobre restauração, um aspecto é, coletivo aqui, nós precisamos ser restaurados na missão. Uma igreja precisa ser uma agência mentalizada para a missão. Se a mentalidade de uma igreja é formada pelo jeito com que os seus membros pensam, e isso inclui a mim e a você, uma igreja mentalizada para a missão passa pela forma como os seus membros me mentalizam o reino, mentalizam a própria missão. O crescimento exponencial da igreja, na história, quando nós vemos, a igreja primitiva. Quando você vê ali o crescimento daqueles homens, daquelas mulheres, a gente percebe é que eles viveram a grande comissão de forma intencional, eles desejavam aquilo. O crescimento é inerente a um organismo saudável. O organismo saudável cresce. Que Deus restaure nessa igreja o desejo de ser agente da missão. Essa é a minha oração. Precisamos ser restaurados na missão. Uma igreja precisa ser uma agência mentalizada para a missão. Como é que você está nisso? Deus te abençoe.